0: Only Bienvenidos un día más a este espacio Misioneros de Ciencia y Fe en Radio María. El miedo es una de las emociones más poderosas y tiene un gran impacto sobre nuestra mente, pero también sobre nuestro cuerpo, porque puede crear fuertes señales de respuesta, tanto en situaciones extremas como por ejemplo un incendio, como en otras situaciones aparentemente no peligrosas como el primer día en un trabajo o un examen importante. La amenaza que desata el miedo puede ser real, pero también puede deberse a una percepción de quien lo siente, que puede ser más poderosa en función del tipo de personalidad. Esto ocurre, por ejemplo, cuando nos anticipamos a desgracias que quizá nunca ocurran, las respuestas en el cuerpo son las mismas y activan las hormonas del estrés, que son la adrenalina y el cortisol. El miedo genera estrés y ansiedad, que en el peor de los casos puede perdurar en el tiempo. El miedo también sirve para preparar al cuerpo de una amenaza, que muchas veces no es real, sino percibida. Los efectos secundarios derivados de la sensación de miedo o pánico pueden ser muchos y afectar a diferentes sistemas de nuestro organismo por lo que puede llegar a afectar la salud. Romper el ciclo de miedo no siempre es fácil, pero hay muchas formas de al menos aprender a sobrellevarlo para que no nos condicione la vida, porque el miedo puede paralizarnos. Por ejemplo, cuando tenemos miedo de que algo importante nos salga mal, el propio miedo puede contribuir a que salga mal tenemos asociado el miedo a una emoción negativa. Sin embargo, aunque es cierto que resulta desagradable, el miedo, al igual que otras emociones, es importante y necesario. Cuando el miedo es racional y natural, nos hace que experimentemos angustia ante una situación que percibimos como una amenaza. También nos aporta una información muy valiosa indicándonos cuándo hay una desproporción entre la amenaza con la que nos encontramos y los recursos con los que disponemos para afrontarla y resolverla. Básicamente, la principal función del miedo es avisarnos de un peligro para poder ponernos a salvo. El miedo nos permite ser conscientes de que existe un riesgo. Su mecanismo de base es bastante sencillo. Nuestros sentidos captan diferentes señales del medio y estas son procesadas, fundamentalmente por el sistema límbico. Si éste considera que existe un peligro potencial, desencadena una serie de reacciones fisiológicas que nos permitirán actuar en consecuencia y en cuestión de pocos segundos. El miedo genera respuestas fisiológicas corporales y conductuales, además hay un aumento del ritmo cardíaco sudoración y dilatación de las pupilas así como liberación de hormonas como el cortisol y la adrenalina. La adrenalina nos pone en un estado de vigilancia alta ante un estímulo amenazante y el cortisol, que es la hormona que producen las glándulas suprarrenales, ayuda a los músculos a liberar más azúcar. Ambos alertan para escapar, esconderse o enfrentar el peligro. La amígdala del cerebro donde confluye y se asocian la información sensorial sobre los estímulos amenazantes y su contexto, dispara reacciones fisiológicas, como son el estrés y la contracción de los músculos, ante el peligro. Después de librar un peligro, podemos quedar con un miedo exagerado que pone al cuerpo en estado de emergencia continua, y esto puede generar úlcera, traumas y otros desórdenes mentales. En los seres humanos, el miedo es una espada de doble filo. Es una alarma que permite responder a estímulos peligrosos. Si no pudiéramos reaccionar ante las amenazas, probablemente estaríamos muertos. Sin embargo, cuando es una alarma que suena todo el tiempo y sin que haya peligro, o nos lleva mucho tiempo recuperarnos de un evento traumático, se empiezan a generar desórdenes psiquiátricos. Imaginar permanentemente un peligro, hace que el cortisol se libere continuamente, se consuma todo el azúcar del cuerpo e incluso baje el nivel de respuesta inmunológica. Si eso aún no lo arrastra todo el tiempo, puede enfermar. En el cerebro también hay repercusiones. Todo este cortisol aumenta el tamaño de la amígdala y disminuye las de otras regiones que son importantes para suprimir el miedo. En gente atemorizada o que pasó por un trauma muy fuerte, y del que no se repone, reacciona muy rápido a cualquier estímulo, aunque no sea amenazante. Esos cambios en el funcionamiento cerebral podrían explicar por qué algunas personas son más propensas a tener miedo que otras, aunque también entran en juego otros factores como la seguridad en sí mismo, la educación recibida, las experiencias vividas e incluso la cultura. A lo largo de nuestra vida, enfrentamos diferentes situaciones cargadas de incertidumbre que nos provocan miedo. De hecho, el miedo nos obliga a mantenernos en nuestra zona de confort y no nos permite avanzar y desarrollarnos, limita nuestras metas y nuestras acciones y nos mantiene bloqueados. Por supuesto, este tipo de miedo actúa generando dudas, a veces obsesivas haciendo que nos centremos en los aspectos negativos de nuestro desempeño o afectando a nuestra autoestima. De esta forma, el miedo nos paraliza al sabotearnos y convertirnos en personas inseguras que abandonan sus proyectos mucho antes de comenzarlos. En estos casos, el miedo deja de ser un mecanismo de alerta ante los posibles peligros para transformarse en una actitud ante la vida que sesga nuestro crecimiento.
1: Lo que allí veré con tu rostro, frente a mí puedo imaginarme. Oh.
0: Y para hablar sobre el miedo, hoy nos acompaña Consuelo Junquera Guardado, psicóloga y licenciada en filología y lengua española tiene la carrera de magisterio y ha ejercido como psicopedagoga y directora de un centro escolar, además de impartir cursos de psicología y espiritualidad en diferentes grupos de España, Europa, América y Japón. Muchas gracias por acompañarnos hoy, Consuelo. Vivir sin miedo no es posible, el miedo es necesario, pero superar el miedo que nos impide avanzar, el que nos bloquea, es una de las mejores formas de crecer como personas y de alcanzar una vida más plena. ¿Pero qué es el miedo, Consuelo?
2: Pues respondo. Mira, el miedo es el fantasma eh, el que nos acecha a todos en un momento dado o nos impide avanzar. Desde luego es un obstáculo para nuestras metas, pero es una cosa normal. Es una reacción o una emoción normal que está en nosotros. Es una reacción, como digo, de nuestro cuerpo y especialmente de nuestra mente ante una situación concreta, ante una persona, incluso ante un animal, que interpretamos como peligroso o desagradable. Ante el miedo, temblamos, sudamos, miramos alrededor y sentimos tensión nerviosa para proteger al yo. Como digo, el miedo es una emoción innata, aunque en realidad hay pocos miedos innatos porque los casi... Todos los demás los vamos aprendiendo con la experiencia. Esta emoción que es el miedo, trata de protegernos de lo que nos ocurre. El miedo es también una sensación de angustia, ante una situación que interpretamos como peligrosa, sea real o sea imaginada. El miedo a perder lo que se tiene o el miedo a no alcanzar lo que se desee es la inseguridad. Todos los seres humanos tenemos inseguridad mayor o menor, todos una dosis de ello. Muchas veces no hacemos lo que deseamos, aunque sea importante en nuestra vida, porque sentimos inseguridad ante lo que nos puede ocurrir. Pero no podríamos vivir sin miedo, porque el miedo nos previene. Sin miedo asumiríamos riesgos que son innecesarios. Por lo tanto, tener miedo es normal. Es una emoción que procede del cerebro límbico, que es el encargado de la, superviviente, de la supervivencia. Y el miedo, a veces, es contemplado como una emoción negativa. Sin embargo, sirve para sobrevivir. Es un mecanismo adaptativo. Y aprender a manejarlo nos permite convertirlo en algo útil perseguir sueños y objetivos. Voy a continuar un poquito diciéndote que, bueno, aparece en el mismo momento en que se interpreta una situación como potencialmente peligrosa y amenazante. Por ejemplo, situaciones de pérdida, de fracaso, de humillación. El problema no es la emoción de miedo en sí, sino la mente. Es decir, lo que creemos, las ideas y pensamientos, las interpretaciones que son las que nos hacen sentir mal. Cuando el miedo no es real sino imaginado, se convierte en patológico. Pero quiero decir algo que me parece importante y que lo hacemos a diario, que es que el miedo motiva la defensa, es decir, una protección repentina que se manifiesta en los seres humanos de tres maneras. La primera o una de ellas es inmovilizarnos. El miedo nos paraliza, nos bloquea emocionalmente, nos dificulta para actuar y para disfrutar de los pequeños o grandes placeres de la vida que Dios nos regala. La segunda protección es huir o escapar. Retirarnos para evitar el ataque de los demás, es decir, ponemos distancia física o psicológica entre la persona que tiene miedo y lo que tememos. Y no nos damos cuenta que cuando utilizamos la defensa de la huida, aquello de lo que huimos siempre viene con nosotros allá donde vamos, es decir, los fantasmas de nuestra cabeza siguen existiendo. Y la tercera forma de proteger, protegernos es enfrentarnos, amenazar o atacar. O sea que otra respuesta ante el miedo es el ataque.
0: El miedo a la muerte proviene de una sensación primaria de todos los seres humanos por la supervivencia. De este miedo se derivan otros muchos temores generalizados, como el miedo a las alturas, el pánico a los viajes en avión o diferentes fobias relacionadas con la extinción de nuestras vidas, sensaciones de pánico ante circunstancias asociadas a fatales consecuencias que supongan el fin de nuestras vidas. ¿Qué puede decirnos sobre esto?
2: Pues sí, es verdad que el miedo a la muerte eh, lo tenemos casi todos los seres humanos, yo creo que todos, y es una consecuencia directa de nuestro instinto de supervivencia. Sentimos miedo ante situaciones que ponen en peligro nuestra existencia. Muchas personas tienen miedo a morir por el proceso de dolor que puede implicar morir, y otras personas lo tienen, por lo que implica la nada o el desconocimiento de lo que hay detrás de, de nuestro final. Cuando los pensamientos sobre la muerte son frecuentes, las, las preocupaciones pueden llegar a convertirse en temores mucho más problemáticos. El miedo a morir puede producir angustia, ataques de pánico, haciendo que las personas puedan llegar a sentirse ahogadas al pensar en la muerte, y hasta creer que el mismo ahogo es un síntoma de que se está muriendo. Otra manera de, de tener miedo es buscar formas de mantenerse joven o inmortal. Quienes lo sufren se acostumbran a negar su mortalidad, buscando diferentes maneras de mantenerse joven, como de volverse inmortal. Y puede producir también el miedo a morir pensamientos obsesivos sobre la muerte, que pueden condicionar incluso el estilo de vida. ¿Y cómo, cómo superar el miedo a la muerte? Yo creo que el principal consejo para superarlo es tratar de aceptar la idea de que la muerte es un hecho. Llegará. Y controlar ese temor y aprovecharlo para disfrutar el máximo cada momento, aprovechando la vida, haciendo un buen proyecto de ella y con ella, es la mejor opción. Es decir, aceptar lo inevitable. La muerte escapa de nuestro control. Nosotros escogemos qué vida queremos vivir. Entonces la mejor forma de no tener miedo a la muerte es trabajar en nosotros mismos en nuestro interior, crecer y aceptar eso, que la muerte es un hecho. Y hablar con naturalidad sobre ella. Tolerar la incertidumbre. No sabemos qué pasará y cómo será nuestra muerte. ¿Para qué adelantar si hay personas que mueren llenos de paz y de tranquilidad? ¿Por qué nosotros no vamos
0: a ser unas personas
2: así, de esas? Más en, es...
0: en, en los católicos, ¿verdad? Que, que bueno, que sabemos que aquí somos peregrinos, que, que nuestra vida está allí, que es la vida eterna, que está en los brazos de Jesús. Y eso también es un gran consuelo para todos los que, bueno, pues como sabemos que vamos a llegar al otro lado, a la puerta es el paso a la vida eterna, ¿no? El poder abrazarnos a Jesús y, y disfrutar de su presencia ya para toda la eternidad. Eso es un consuelo muy grande para todos los católicos, ¿no?
2: Efect efectivamente. O sea, explorar nuestra espiritualidad. De qué manera confiamos, va nuestra fe de acuerdo con nuestra vida. Eso es importantísimo, lo que acabas de decir. Pero te voy a decir una cosita muy importante: que la vida y la muerte son dos caras inseparables de la misma moneda. Por lo tanto, eh, existen perso personas que no solo tienen miedo a morir, sino también miedo a vivir, miedo a la vida. Y el miedo a la vida es tan limitante que la persona cuando lo tiene no consigue ver luz en ninguno de los aspectos de su vida.
0: Tremendo, tremendo. tremendo. Sí, sí. Que dentro de, esta, sí. de este miedo a la vida supongo que habrá muchos tipos de miedos también, ¿no? Como, como el otro de la pérdida de autonomía, el miedo a ser inmovilizados, paralizados, restringidos, sometidos, atrapados o, bueno, controlados también por circunstancias que quedan fuera de nuestro control. Temor a la libertad de nuestros movimientos naturales, que es común en casi todos nosotros. Quizá de este podrían derivarse otros miedos físicos, como la claustrofobia o sociales, como el miedo al compromiso. ¿En qué consisten estos miedos, doctora?
2: Pues mira, yo primero de responderte a, al miedo a la autonomía, te diría que, ¿qué es la autonomía? Y entonces eh, estaríamos más clarificados en, en ese miedo. Una persona autónoma es aquella que controla su propia vida que elige y determina sus metas y que actúa de manera racional y efectiva para lograrlas. Es decir, es aquella que encuentra la respuesta dentro de sí misma. Es lo que diría Víctor Frank, el hombre se autorrealiza en la misma medida en que se compromete a cumplir el sentido de su vida. Por lo tanto, autonomía y responsabilidad van unidas y se van adquiriendo desde la infancia. Todos la deseamos. Pero, cuando una persona no está acostumbrada a resolver sus problemas ni a dirigir su vida, brota un miedo. ¿Cuál es el miedo? Hacerse cargo de ella misma, ser responsable de los propios actos, tomar decisiones y decir opiniones. Por lo tanto, el miedo a la autonomía va unido al temor a la responsabilidad y a la libertad, y también un miedo al compromiso. Hay muchas personas que tienen miedo a comprometerse con sus parejas, trabajo, misión, ¿por qué? Tienen miedo a perder la libertad, la autonomía y el control de su vida. Para alcanzar el desarrollo integral pleno de alguien, de una persona, para alcanzar la autonomía, se adoptar libremente por acoger y realizar el plan de amor de la propia vida. Es decir, la verdadera libertad es poner las facultades y capacidades al servicio de una misma en sintonía con lo que es bueno y lo que es razonable. Y en la medida en que las elecciones respondan a un crecimiento o a su crecimiento como persona, empieza a poseer esa libertad y se hace señora de sí misma. Claro, pero topamos con la inseguridad. Cuando la inseguridad que siente el ser humano ante la magnitud de la responsabilidad de la libertad, le lleva a desestimar el valor de ser libre y crea una libertad a la medida, de modo que satisfaga la necesidad del momento, no en una libertad de construirse a sí misma. Como dije, el miedo a la autonomía conlleva también un miedo al compromiso, un miedo a mantener una relación a largo plazo, a quedar atrapados dentro del compromiso. Y alguien prefiere casi renunciar al amor antes de jugarse una libertad auténtica.
0: Bueno, y en el otro lado está la soledad. Este miedo se relaciona con el pánico o al abandono, al rechazo o a sentirnos despreciados. La pérdida de conexión con el mundo genera sensaciones de angustia ante la posibilidad de convertirnos en una persona no querida a la que nadie respete ni valore. ¿Puede hablarnos sobre este tipo de miedo y lo que puede generar? Consuelo.
2: Sí, el miedo a la soledad también es un miedo bastante común bastante innato en los seres humanos, pero se le añade este miedo a la historia personal. Es decir, cuando una persona en su historia personal ha sufrido una falta de reconocimiento, de respeto, de, de valoración, se le causa una herida emocional tan profunda que se incrementa su miedo a la soledad. O sea, el temor central del miedo a la soledad está basado en, en una sensación de abandono, y de baja autoestima.
0: ¿Heridas que se tienen desde, pues a lo mejor en el subconsciente o desde la niñez?
2: Claro, desde la niñez, por supuesto, que han quedado en el, en el subconsciente, eh, pues en la memoria, grabada, grabada por supuesto, en el cerebro y en, yo pienso que en todo, en todo el cuerpo. Y, y de ahí surge, pues la primera, una inseguridad vital y una sensación de que no se es nada y de que la autoestima, por supuesto, es precaria. Y hay una sensación de que me van a rechazar, me van a abandonar por no ser nada o porque algo, o se creen que algo está mal dentro de ellas mismas. Supone muchísima angustia, un, un temor, a, una angustia al rechazo, al abandono, a sentirse despreciada e incomprendida.
0: Vayamos al miedo a la mutilación, que es un temor de perder cualquier parte de nuestra estructura corporal, lo que es la idea de tener límites en la movilidad de nuestro cuerpo. La sensación de ansiedad al estar cerca de animales venenosos o considerados peligrosos como insectos, arañas, serpientes o como tener fobia a otras cosas o situaciones que puedan suponer un daño físico como trabajar o exponernos a sierras mecánicas, hachas, machetes. Hay algunas personas más valientes que otras respecto a este tipo de miedo, ¿verdad, doctora? ¿Por qué?
2: Bueno, pues porque... Porque ser valiente significa actuar a pesar de la dificultad y ser valiente siempre nos pone en acción. Hay una capacidad de superar situaciones que parecían insoportables. Hay un coraje emocional cuando somos valientes. Los valientes no se esconden ni huyen de las experiencias vitales, de todo aquello que suscita miedo, angustia, desconcierto, sino que al contrario. Trabajan para hallar un significado y hacer posible una solución en aquello que que, de, de alguna manera, produce mucha inseguridad. En definitiva, la persona valiente asume la responsabilidad de, vi, de vivir. ¿Y por qué no somos todos valientes? Porque la forma de reaccionar ante algo temido varía de unas personas a otras. Unas quedan inmóviles, con la mente en blanco, otras reaccionan agresivamente y otras intentan diseñar alguna posible solución ante lo peligroso que tienen delante. Eso es lo que les hace valientes. Por lo tanto, los ingredientes de la valentía son eh, que la persona valiente tiene miedo como todos, pero no se amilana. Aprende a no dar más valor a lo que otros piensan, no tiene miedo a la desaprobación, arriesga. Tiene valores propios e ideales que lo motivan, acepta la realidad como es. Y muestra una acción sostenida, es decir, un esfuerzo para eh, enfrentarse al miedo y para diseñar alguna solución posible. Y se puede aprender a ser valiente. Es un hábito que se desarrolla con la práctica, es una invitación.
0: Si después me gustaría eh, hacer una distinción importante entre valentía y... Temeridad, es decir, una cosa es ser temerario y otra cosa es ser valiente, que tendemos a confundirlo los seres humanos, ¿verdad? Pero antes pues vamos sí. a llegar al último tipo más frecuente de miedo, que es a sentirnos humillados, el pasar vergüenza o cualquier otra situación de profunda desaprobación.
2: Este es un miedo que nos coge a todos, abarca la vida y también viene pues, en multitud de casos de la infancia. Todos tenemos necesidades que nos motivan a actuar. Todas y todos. Una necesidad es la necesidad de ser amado, pero otra, muy importante también, es la necesidad de ser aprobados, reconocidos, valorados, confirmados en aquello que hacemos. Queremos, todos deseamos que los demás nos aprueben y nos acepten. Pero ojo, cuando en la infancia, que de ahí surge todo, no nos, dieran, no nos dieron seguridad no solo tenemos un miedo a la soledad, sino también un miedo a ser humillados. Y no nos dieron seguridad por varios motivos, por tener unos padres muy sobreprotectores o por no habernos reconocido como necesitábamos. Es entonces cuando queda en lo más profundo de nuestra mente y de nuestro cuerpo un complejo de inferioridad y un reto que vamos a querer satisfacer y alcanzar a lo largo de la vida. El reto es conseguir que nos aprueben la aprobación que necesitamos y, por lo tanto, se desencadena el miedo a no ser aprobados, es decir, a ser humillados. De tal manera que puede llegar a tenerse miedo a una situación social, ¿eh? es decir, a, a un miedo a, a convivir. Avergonzar a alguien es una forma de anular a una persona, anularla. Y cuando hay una necesidad excesiva de aprobación y un miedo a la humillación, va acompañado de baja autoestima y de una autoaceptación casi nula, hasta el punto de que la persona puede depender de los demás para sentirse valorada. Es decir, se genera un miedo al rechazo que se traduce en una susceptibilidad exagerada a la crítica y en una dificultad para decir no, ante las exigencias o peticiones de las demás personas. Por esa misma razón, también se puede ser demasiado sensible a las necesidades de los otros y, y una persona se puede responsabilidad, responsabilizar de los sentimientos ajenos. Y ojo, porque una persona con miedo a sentirse humillada puede generar que humille a los demás para no ser humillada a ella. En este caso son personas tóxicas que deben ser tratadas psicológicamente y de esas hay varias en el mundo.
0: Sí, hay una, hay una película de dibujos animados eh, bueno que yo he tenido ocasión de ver varias veces y, y me gusta ponerla a los niños de catequesis, no de confirmación. Es una película que se llama, bueno, los dibujos no están muy bien hechos ni la música es muy bonita, pero el fondo es tan precioso, se llama Tú eres especial. Y ahí es sobre la, manía, la, la la costumbre que tenemos los seres humanos de poner estrellas o manchas, ¿no? Y a veces uno pone muchas manchas para tener el lucir más el número de estrellas. Eh, yo creo que son situaciones que habría que profundizar en otro programa porque esto da para mucho, ¿verdad, doctora?
2: da para mucho, hablar vamos... de las necesidades es sí, importantísimo qué pena que tengamos
0: solamente una hora de programa vamos a reflexionar si le parece sobre este asunto con esta preciosa canción como
1: un huracán que vuela tu espíritu en la tierra a los hombres nos quisiste dar soplo que empuja a la iglesia y le da fuerzas nuevas para que en ti solo pueda confiar Cristo nos entregó al defensor. Poseemos las primicias del Espíritu, del Espíritu de Dios. La muerte no tiene poder. Espíritu de amor que cada día espera y nunca desespera, en esto os conocerán, con María y con los doce como unas llamas de fuego, viene tu espíritu, consuelo y paz, y desviste y nos das la verdad. Espíritu de Dios oh, 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 oh. La muerte, no.
0: Y seguimos en Misioneros de Ciencia y Fe en Radio María. Hoy hablamos sobre cómo vencer al miedo y lo hacemos de la mano de Consuelo Junquera, psicóloga y escritora. Consuelo, recientes estudios vinculan el miedo y la ansiedad a una predisposición genética. ¿Puede decirnos en qué casos se puede apreciar ¿Está relacionado con que hay personas más miedosas que otras?
2: Bueno, hay personas que experimentan verdadero terror al enfrentarse a situaciones cotidianas y sin saber por qué. Los nuevos estudios científicos sugieren que ese miedo podría ser heredado de los padres. Dicen que hay un componente genético que influye. Otros miedos pues son inherentes al ser humano, con un componente prácticamente instintivo, como por ejemplo el miedo a la oscuridad, a la incertidumbre, a la muerte de la que ya hablamos. Sin embargo, la gran mayoría de nuestros miedos son aprendidos por un aprendizaje asociativo o por un condicionamiento clásico. Bueno, es que los miedos se dividen en dos tipos, congénitos, que son los universales, el miedo a la muerte, a la oscuridad, etcétera, y adquiridos. Por ejemplo, el miedo al dentista. Miedo que son frutos de la educación, de experiencias vitales, del entorno. Y recientemente, los científicos han descubierto que algunos de estos miedos que hasta ahora consideraban adquiridos, es decir, aprendidos, podrían tener un componente genético que los desencadena. Es decir, se puede heredar un comportamiento ansioso que puede llegar a convertirse en fobia. Los investigadores explican que el carácter miedoso, como la mayoría de los comportamientos, es fruto de la herencia y de la educación. Pero parece que el peso genético es mayor de lo que se creía, aunque las investigaciones todavía no han dado los resultados que todos esperamos y que sean convincentes al 100%. Hasta hoy apuntan a que las sensaciones provocadas por el miedo dejan una huella que puede transmitirse genéticamente, pero a pesar de las investigaciones, que en el miedo influye la herencia es todavía un misterio. Qué uh -huh.
0: interesante, qué interesante. Antes de la canción que hemos escuchado, comentábamos sí. que, que en el otro extremo de las personas que pasan miedo o están las personas a las que le gusta pasar miedo, viendo uh -huh. una película de terror o practicando deportes de riesgo. Eh, hablábamos de los, la diferencia que tenemos que ver entre temerarios y valientes. Eh, bueno, ¿por qué hay personas que les gusta pasar miedo? Y primero, y después, ¿qué diferencias tienen los valientes de los temerarios?
2: Pues mira, a unas personas les encanta buscar y sentir sensaciones, y a otras les asusta sentirlas. ¿Qué pasa en el cerebro cuando sentimos miedo? Ahí tenemos la respuesta. El cerebro libera adrenalina cuando sentimos miedo. Pero cuando lo superamos, en ese momento, y verificamos que la situación es segura, claro está, se activa la dopamina, es decir, un neurotransmisor que está asociado al placer y a la recompensa. De ahí que muchas personas sientan atracción a las sensaciones fuertes y quieran vivir experiencias intensas, como son deportes de aventura, películas de terror, etc. Y otros, pues no, porque tienen pánico. Cuando termina la acción hemos superado, y hemos superado el miedo, seguimos emocionados un buen rato. Fijaros, sube la autoestima. Nos pone a prueba para ver hasta dónde somos capaces de llegar. Sentimos autocontrol, superación, favorece la curiosidad. Es un aprendizaje. Elaboramos nuestras propias estrategias para afrontar esas situaciones. También favorece la convivencia. El terror se vence mejor en grupo. Y es una competencia personal. Nos lleva a evaluar los riesgos, enfrentarlos y tomar decisiones para el éxito. Entonces, en definitiva, una persona busca sensaciones para sentir la adrenalina y luego la dopamina, que es un neurotransmisor, neurotransmisor que tiene placer y recompensa, por supuesto. ¿Y por qué decías tú unos son valientes y otros temerarios? Bueno, los temerarios corren en busca de peligro, tienen ausencia de miedo y son imprudentes, arriesgan demasiado. Los valientes, por el contrario, sopesan los pros y los contras, son prudentes, actúan con decisión y firmeza, haciendo frente a los miedos, inquietudes, dudas, conocen el miedo y lo logran vencer. Es decir, que la, la valentía está asociada con el valor, que se demuestra en los pequeños y, y en los comportamientos de cada día, pequeños o grandes. Los valientes son serenos. Antes de una acción... Y después, sostienen la serenidad después de emprenderla. Es importante saber qué nos guía en la vida. ¿La imprudencia y temeridad o nos guía la valentía? Importantísimo, en cualquier acción pequeña o grande.
0: Para ser valiente hay que tener miedo, ¿verdad? Porque si no tienes miedo no es que seas valiente. Y ahí puede ser más temerario o tener... Claro. Es decir, que nunca valientes... tener miedo. ¿no? Es, es que yo no tengo miedo, no es que seas valiente. Es que si no tienes miedo no superas ese miedo con la valentía, ¿no?
2: Claro, es que eso no es valentía. Los valientes sopesan los pros y los contras del miedo y actúan con decisión ante el miedo, pero por lo tanto sienten miedo. Uh -huh. Y los claro. temerarios lo sienten también, pero no, no ven el peligro, se lanzan.
0: ¿Qué puede decirnos de los miedos irracionales, Consuelo?
2: Uh -huh. Bueno, pues importantísimos los miedos irracionales, que son muchísimas veces los que nos boicotean nuestra vida y nuestras metas. Según el estímulo que causa el miedo, puede ser un miedo real o un miedo irracional. ¿Y qué es un miedo real? El que sentimos cuando percibimos alguna situación real como peligrosa. Real. Por ejemplo, el miedo a caer de un lugar alto, poco seguro, cuando existe la posibilidad de caer al vacío, es un miedo real. Tiene un valor adaptativo que nos lleva a evitar el peligro de manera inmediata. Estos miedos racionales son buenos y nos provienen de amenazas. Sin embargo, los irracionales son una tortura y no sirven para nada. Solo sirven para angustiarnos. ¿Pero qué son? Pues son un temor excesivo a algo que no es real, porque es un producto de nuestra imaginación. Un producto de interpretar erróneamente algún suceso. Es decir, es un cre una creación de la mente ante un peligro con comillas, la cabeza ve la magnitud del peligro interpreta, que es horroroso, y entonces la amígdala, que es una parte del cerebro que, que lo baña de hormonas, fija este miedo en la memoria o este peligro de una forma muy potente. Y de esta manera el cerebro será capaz de recuperar sensaciones o miedos que se vivieron en el pasado y los evoca en el futuro en situaciones iguales o similares a las vividas. Por lo tanto, un miedo irracional es generado por pensamientos negativos que inundan nuestra mente con situaciones catastróficas. Tiene su origen este miedo ir irreal o irracional en un pensamiento distorsionado, catastrofista. Es, es decir, es un patrón mental.
0: Un patrón mental que. Sí, sí, sí.
2: Creado por creencias
0: limitantes
2: de viejas experiencias.
0: Pero quizá el miedo más incapacitante, hablando de estos miedos irracionales que nos está describiendo, es el que puedan sufrir las personas que presenten un trastorno de pánico. Hablaríamos aquí ya de miedo con mayúsculas. Eh, Consuelo, ¿puede decirnos qué síntomas tienen estos trastornos? ¿Pueden ser peligrosos?
2: El trastorno de pánico consiste en ataques de ansiedad, de terror repentino y frecuente. Se manifiesta como una sensación de perder el control. Incluso cuando no hay un peligro real o, o no hay un factor desencadenante, claro. O sea, tiene mucho que ver con el miedo irracional, evidentemente. ¿Cuáles son los síntomas de un trastorno de pánico? Pues hay un mareo, una sensación de desmayo, un miedo a morir, un dolor en el pecho, sensación de asfixia, náuseas... Es decir, el ataque puede durar de 5 a 20 minutos y a veces horas, ¿eh? Y cuando los ataques se suceden a menudo se puede llamar trastorno de pánico. Ya no es solo un miedo que produzca pánico, sino un trastorno. ¿Qué puede provocar estos trastornos? Pues cambios importantes en la vida, factores de estrés, una enfermedad grave de un ser querido, la muerte, una agresión sexual, un accidente grave, un divorcio. No ponen en peligro la vida, pero son difíciles de controlar por cuenta propia y pueden empeorar si no se tratan. Es decir, Deben ser tratados por un especialista para recibir un tratamiento adecuado. Llamo a especialista, a un psicólogo o incluso a un psiquiatra, si la cosa es excesivamente grave uh -huh. o frecuente. Pero tanto los trastornos de pánico como el miedo irracional alimentan los pensamientos de ¿y si, por ejemplo, tengo miedo a hablar en público? ¿Y si de repente me corto? ¿Y si, no sé, hablar, si me olvido? El, miedo a volar. el fantasma ese,
0: del y easy, si, ¿no? Easy, De algo que no easy. ha sucedido, pero y Eso es,
2: Eso sí. es. y ese. En fin, eh, todos tenemos a veces miedos irracionales, pero no llegan a ser trastornos, evidentemente. Y, y es algo muy importante que quiero decir, es que es que no es lo que sucede en la vida, sino cómo lo vivimos, lo que hará que los miedos nos paralicen o nos impulsen a superarnos. Esto es muy importante.
0: Pues uh -huh. si le parece, vamos a reflexionar con este, con este precioso tema musical y cuando volvamos hablaremos efectivamente de cómo superar los miedos y cuando es necesario pedir la ayuda psicológica especializada. Creo que son dos pautas que vendrá bien eh, aprender y, y llevar a la práctica. Escuchamos esta preciosa canción del sacerdote Jaime Salmoredo.
1: Hago el mal que no quiero, porque hago el mal que no quiero y actúo como aborrezco. Porque hago el mal, buscar el bien lo deseo, más realizarlo no puedo. Hay otra ley en mis miembros Luchando con la de mi razón aprisionado. Que hago el mal que no quiero porque me siento que muero Fuerza te basta. Tu fuerza me basta, con gusto seguiré gloriándome de la debilidad de mi carne, y así sabré
0: Y seguimos en Misioneros de Ciencia y Fe en Radio María. Hoy hablamos sobre cómo vencer al miedo y lo hacemos de la mano de Consuelo Junquera, psicóloga y escritora. Consuelo, eh, hablábamos antes del, de la pausa musical sobre los trastornos de pánico, miedos irracionales. Esto nos lleva también a hablar un poco sobre la agresividad. ¿no? Hay personas que se ponen agresivas. ¿Puede ser causal, la, la, la agresividad una causa de nuestros miedos?
2: Efectivamente, lo es. Cuando sentimos miedo, una de las respuestas ante él es el ataque. El miedo activa el enfrentamiento, porque la persona se enfrenta al objeto que teme a través de una actuación valorosa, val, valerosa perdón, o a veces conflictiva y agresiva. Muchas veces vemos personas agresivas y las rechazamos por serlo, no nos damos cuenta que detrás de esa agresividad existe un profundo miedo. Pero la agresividad es como un velo que impide ver el miedo que hay de fondo. Si la persona fuera capaz de ver sus miedos, dejaría de estar asustada y por lo tanto agresiva. La agresividad, por lo tanto, es una manifestación del miedo, de un miedo que está encubierto la mayoría de las veces. Si lo identificamos y gestionamos, es posible reducir los comportamientos agresivos. Entonces. ¿De dónde nacen los comportamientos agresivos que a veces hacen conflictiva la vida de los seres humanos? De la frustración, del miedo que adopta la forma de inseguridad. Es decir, la frustración siempre conduce a una forma de agresión, y la agresión es siempre consecuencia de la frustración. Las conductas agresivas se reducen cuando comprendemos la naturaleza del miedo que encubren.
0: Entonces, sí. conocer y aceptar nuestros miedos es el primer paso para poder enfrentarnos a ellos y trabajar en superarlos, claro. A pesar de que en muchos casos, bueno, pues los miedos no son responsabilidad nuestra. Depende, Sí depende de nosotros el quitárnoslos, ¿no? el desprendernos de ellos. Desde la infancia sí. hemos aprendido a vivir con miedo y por ello nos podemos acostumbrar a vivir también con ellos. Hemos aprendido y nos acostumbramos. Y enfrentarnos a ellos... Yo creo que no es una, una tarea fácil, ¿no, doctora? ¿Cómo superar los miedos?
2: Pues muy bien, me parece perfecta la pregunta. Aceptarlos es la mejor opción. En vez de luchar contra ellos, hay que aprender primero a verlos, asumir que están, aceptarlos y aprender a resolverlos. Porque enfrentarnos a él impide que el miedo nos paralice. Eh, una vez que somos conscientes de que tenemos miedo, debemos... Descubrir en qué concretamente, qué es concretamente lo que tememos, cuál es el miedo y cuál es la causa. Y cómo está influyendo todo eso en nuestro estado actual. No convertirlo en fobia. Bueno, pues cuando se convierte en fobia, pedir ayuda psicológica. Los demás miedos, solo aquellos que no son irracionales, podemos eliminarlos solo nosotros de nuestra vida. Y para ello, ¿qué, qué es lo que tenemos que hacer? Conocernos. Conocer debilidades y posibilidades. Dejamos de temer aquello que empezamos a conocer, eso está clarísimo. Confiar en nosotros y en nuestras posibilidades para enfrentar los miedos y decidir reducirlos. Evidentemente, hay que reemplazar el miedo por pensamientos y emociones positivas. Concentrarnos en lo que queremos y no en lo que tememos. Actuar, no permitir que el miedo nos paralice. Es decir, enfrentarnos a los miedos y hacer justamente aquello que tememos. Poquito a poco, gradualmente. Y cuando lo hagamos descubriremos que no eran tan poderosos como nos imaginábamos. Hablar con alguien sobre lo que tememos, al ponerle palabras, se reducen los miedos. Celebrar los pequeños logros, hacer una lista de los miedos vencidos, identificar los recursos que ya tenemos adquiridos para vencer nuestros miedos. Y trabajar la autoestima, convivir con el miedo, hacerlo amigo de nosotros. Aquello que no nos da miedo, o que nos da miedo, perdón, se irá disminuyendo poquito a poco y será un miedo más pequeño, porque estamos restando energía al miedo. Y repito, cuando son patológicos, hemos de pedir ayuda profesional.
0: Consuelo, la fe ayuda a las personas a superar sus miedos, ¿no cree?
2: Pues claro que ayuda. La fe es importantísimo, importantísima, es una fuerza interior que nos aporta esperanza, valía, confianza y coraje. Y también nos ayuda a crecer y a creer en nosotros mismos, además de en Dios. Hay un, hay un Salmo 23, versículo 4, que me encanta. Aunque pase por cañadas oscuras, ningún mal temeré porque tú vas conmigo. Tu vara y tu bastón me dan seguridad. Esto hay que decirlo de vez en cuando,
0: porque es, es una realidad si tenemos fe. Sí, en Isaías 41.10 la Biblia dice, No temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortalezco, es. te auxilio, te sostengo con mi diestra victoriosa. Uno de Eso los consejos es. que más se repite durante todo el Antiguo y Nuevo Testamento es, no temas, Dios quiere de verdad que estemos en paz. Hoy más que nunca, los cristianos debemos convencernos de que no podemos ser cobardes ni miedosos. Tenemos que dar la batalla hasta que exhalemos nuestro último aliento. Mm -hmm. Tenemos que ser personas capaces de enfrentar la prueba y de vencerla. Para eso Dios nos ha dotado a cada uno con talentos y capacidades especiales. Cada uno de nosotros tiene la fuerza y el poder dado por Dios para vencer todas las dificultades. Tenemos que esforzarnos por vencer ese problema y esa situación que nos está dañando. Para terminar, Consuelo, me gustaría que diera un, bueno, unas recomendaciones finales a nuestros oyentes para superar los miedos. Pues eh, se
2: me ocurre que con miedo no tomamos decisiones, ni somos creativos, no somos felices. No somos felices con miedos. Con miedos no vencidos, no enfrentados, no superados. Los miedos los tendremos todos hasta la muerte. Pero... En la medida en que los vamos disminuyendo o los vamos dominando y combatiendo, somos más felices. Y otra cosa importantísimo. Lo contrario al amor no es el odio, es el miedo. Y las investigaciones de neurociencia lo confirman. En el amor no hay temor. El verdadero amor echa fuera el temor, quita el miedo. Y si no, la experiencia nos lo dice. Cuando amamos a alguien... Se relajan nuestros sistemas más antiguos de, de supervivencia y tomamos decisiones más arriesgadas. Y no me refiero a un amor no solo de sentimiento, ¿eh? sino a un amor que es acción en favor de alguien, una acción concreta hacia los demás. El miedo excesivo nos dificulta a aceptarnos a nosotros mismos y a querernos. Y en la imposibilidad de amarnos a nosotros se hace bastante imposible que amemos a otra persona. No son actitudes cristianas. Tener miedo y no amor no es una actitud
0: cristiana. Eh, se nos termina el tiempo del programa, pero antes me gustaría terminar con una preciosa oración. Estupendo. Señor, ¿sí, ¿le parece, doctora?
2: Muy bien, muy bien, me parece genial.
0: Señor, salud en mi mente, paz en mi corazón, sabiduría en mis decisiones, amor en mis relaciones. Muchos miedos son los que me atacan a diario, por eso hoy reconozco ante ti que estoy plagado de miserias y acudo a ti como amigo y hermano para que me llenes de tu alegría y tu gozo, para que renueves esa fuerza esperanzadora que levanta del suelo a todos quienes confiados a ti buscan ayuda. Toca mi corazón, Señor, sánalo, libéralo del miedo y de las situaciones adversas que lo hacen poner inquieto. Eres mi fortaleza y estoy segura de que tu amor y tu misericordia no se apartan de mi espíritu. Amén. Y nos despedimos ya de Consuelo Junquera, psicóloga y escritora que nos ha acompañado en el programa de hoy. Consuelo, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa de hoy.
2: Un placer y una satisfacción poder hacerlo. Muchas gracias.
0: Y también me despido de todos ustedes hasta el próximo programa de Misioneros de Ciencia y Fe. Si tienen comentarios, sugerencias o peticiones, pueden escribirnos al correo electrónico del programa misionerosdeciencia.radiomaria.es Si desean volver a escuchar el programa, pueden hacerlo en el podcast que se encuentra en nuestra web radiomaria.es o si prefieren recibirlo en casa, pueden solicitar el CD llamando al teléfono 91. 822-8010. Muchas gracias por acompañarnos. Misioneros de Ciencia y Fe, un programa dirigido por Marta
1: Sanz I can only imagine, yeah. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in all of you, be still. Will I stand in your presence? Or to my knees, or will I fall?